0: Радиомаяк, точка представляет. Собрание слов Феклы Толстой.
1: Я приветствую слушателей «Радио Маяк», у микрофона Фёкла Толстая, это программа «Собрание слов». Мы сегодня будем говорить о Николае II. В этом году э, сошлись две важные даты. Во-первых, э, дата трагическая, это столетие расстрела царской семьи, который произошел 17 июля 1918 года. Ну и э, тоже в 2018 году мы отмечаем 150-летие со дня рождения Николая II, который родился в мае 1868 года. У нас в гостях Евгений Лукьянов. Здравствуйте, Евгений. Э, Евгений старший научный сотрудник Государственного исторического музея. И, э, кстати, куратор выставки, которая э, открывается в середине сентября в историческом музее, посвященное э, Николаю II. Прежде всего, хочу вам задать такой общий вопрос. Э, как нам относиться к столетию расстрела царской семьи. Вот у нас за плечами уже столетие Октябрьской революции, которая отмечалась в обществе очень странным образом. Государственные структуры его практически не заметили. Да, конечно, многие музеи э, считали своим долгом сделать выставки, и в том числе и ваш музей, конечно, но вот такого общественного какого-то я не могу сказать «чествование», это, конечно, не «чествование», но вот какого-то отношения к этой дате его проявлено не было. Что будет со столетием или что происходит со столетием расстрела царской семьи?
2: Растрел царской семьи – это непосредственное следствие революции семнадцатого года. Это мы все понимаем. И, соответственно, как нет такого устоявшегося в общем-то мнения о революции – Благо это, зло это для страны, и и стоит ли это отмечать как как праздник, или это все-таки трагическая дата. В общем-то, взгляд на Николая II, на его персону тоже очень спорный до сих пор. Да, но все-таки,
1: простите, что я перебиваю, но все-таки, конечно, отношение к расстрелу семьи с детьми, оно, конечно, не может быть никаким кроме кроме ужаса. Это просто просто концентрация и такой символ страшный всего, что происходило, когда и детей можно было расстрелять и сбросить в шахту, и потом этим гордиться, и много десятков лет это прославлять. Поэтому вот отношении вопрос какие выводы мы из этого делаем ведь ведь любой юбилей это выводы
2: ну, вы знаете, во-первых, я бы не сказал, что эти впоследствии гордились, то есть это особо не, они не афишировали все советское время. Ну, произошло и, и произошло. То есть на это как бы акцент не расставляли. И что касается расстрела, конечно, эта дата несомненно трагическая, это признано всеми. Но, как мы знаем, опять же, сейчас вот в связи с как раз вот этой датой столетия возник вопрос о новой экспертизе и перезахоронении царских останков. Опять же, все помним, что еще в 97 по-моему, году вроде была проведена экспертиза, поставлена была точка, как бы вот в этом деле... Да. Останки были захоронены в Петропавловском соборе, в родовой усыпальнице Романовых. И как бы все успокоились на том, что все, наконец, точка поставлена. Останки покоятся вот в том месте, где все представители рола Романовых. Но сейчас возникла очередная дискуссия, очеред... произошла, как я понимаю, эксгумация останков, новая экспертиза идет, и окончательные выводы, вроде бы как еще, общественности не предъявлены. То есть это могут быть не те останки? Я не могу этого сказать. То есть сейчас идет экспертиза с участием генетиков. А почему это возникло? Кому это нужно? Или здесь ну, или это, понимаю, или это
1: чисто научная проблема, которая, которая тогда не была решена?
2: Ну вроде как чисто научно проблема решена была как раз, но это сейчас начались новые исследования по инициативе Русской православной церкви, потому что, во-первых, были обнаружены останки еще двух представителей двух детей, которые не были захоронены вот тогда в 98 году. И к столетию Русская Православная Церковь, как мы знаем, она же не признала до конца подлинность царских останков, захороненных в Петербурге. И они инициировали новые исследования, научные и историко-документальные, с целью окончательного подтверждения и убеждения всех иерархов, в частности, и общества в том, что это точно останки царской семьи. Я очень надеюсь, что вот наконец вот, столетию будет поставлена точка в этом вот таком как-то странном споре, странном сомнении. Наконец То есть это такая, будут... как,
1: как у Булгакова сказано, окончательная бумага, которая а, ну, не вызовет
2: ни у кого сомнений. Вообще научная общественность вся уже ее ждет, да. потому что какие-то ну, странные опять стали... Как бы возникать из небытия теории, что царскую семью спасли, что они скрывались, что, в общем-то, остались живы. Это теории, которые учеными были отвергнуты очень давно, это все появившиеся в эмигрантских кругах, которые на- на- надеялись на то, что все-таки кто-то остался жив и был бы как знамя для белого движения. Вот, и почему-то спустя уже больше 70-80 даже лет опять возникают вот эти вот практически замшелые теории о ритуальном расстреле и, и так далее. Вот, что для меня странно, для, для, для историка, конечно, это слышать.
1: Интересно, но там, там, мне кажется, что для вас остались ли какие-то загадки? Скажем, вот много было статей у о, о царевне Анастасии, что якобы ей удалось выжить, якобы. Вот, вот из того, что из тех фактов, которым располагает и артефактов, и исторический музей вообще. Есть ли какие-то лаконы, которые позволяют
2: какую-то фантазию или какие-то предположения строить? К сожалению, нет. К сожалению, все нет. очень прозаично и страшно. Все прозаично, страшно, да. К сожалению, мы почему-то считаем, что если человек известный, человек великий, он не может умереть банально. Вот у нас как-то всегда так, что и про Гитлера мы знаем, да, много теорий, что он все-таки спас, и про других великих людей все было банально, страшно, прозаично, банально семью расстреляли, потому что это, это было объяснимо наступлением белых, они могли бы освободить, и Николай мог бы возглавить, как бы, особенно духовно, эмоционально, очень бы, был бы такой подъем у белого движения, если бы они освободили бы императорскую семью царскую. Вот. И большевики приняли это, в общем-то, ну, с их позиции правильное решение, но очень страшное. Но, к сожалению, эти годы, 17 18 19 они были очень жестокие. Крайне жестокие, и кровь лилась рекой. И вот царская семья не только же погибли непосредственно и император, супруга и, и дети. Погибло же очень много великих князей и великих княгинь, которые были расстреляны и сброшены, мы знаем, в шахту Волопаевские, расстреляны в 19-м году в Петропавловской крепости. Другие представители фамилии Романова, кто оставался на тот момент в России.
1: Вы можете мне объяснить, что происходило в головах людей и как они это в в своей голове соединяли? Когда эти же самые люди, например, они служили в армию, они давали присягу царю-батюшке, вообще это был символ государства, не просто э, монарх, правда? И после этого эти люди спокойно не просто убивают человека, а убивают или неспокойно. Вот есть ли какие-то свидетельства, которые говорили об абсолютном хладнокровии или все-таки о каких-то сомнениях людей, которые принимали решения и участвовали в этом непосредственно?
2: Вы знаете, да, я вот тоже задумывался над этим вопросом, потому что для меня тоже одно время было совершенно непонятно, как вот буквально 1 марта еще... Николай II и император, и все его любят и все поклоняются. А 2 марта он уже гражданин романов. Отречение, и сразу все общество изменилось. Буквально в одночасье. И даже интеллигенция, как бы интеллектуальная прослойка, которая, в общем-то, все, все понимала. И читая дневники, воспоминания свидетелей... Ты понимаешь, какая, в общем-то, в народе была ненависть. Ненависть реальная к царской семье, к монархии. То есть, естественно, Николая напрямую обвиняли в ввязывании в мировую войну. Мы же не, не забываем, что в это время шла очень кровопролитная мировая война. То, да. которую мы сейчас называем Первой мировой войной, да. Первая мировая война, да. И, в общем-то, когда Николай, он отложил вот в середине войны на себя звание главнокомандующего. То есть он все... Победы, которых в то время было мало, и все проигрыши принял на себя. То есть народ его... Винил, вы как прежде оцениваете всего. Это, этот поступок? Это, мог, это был ли у него не...
1: шанс этого не делать? И считаете ли вы, что это поступок смелого,
2: достойного человека или нет? Он не должен был это делать, и ему многие советовали это не делать. Вот. Но он, понимаете, он по рождению был человек, который считал, что у него вся жизнь предрешена. То есть он вот так, читая его дневники, ты понимаешь, что он на все смотрел каким-то обреченным взглядом. Вот у него вся жизнь такая была. И он считал, что он, естественно, с Россией повенчен, что он обязан все тяготы ее, все невзгоды принимать на себя лично, потому что он себя не отделял от своей империи. И на определенном на сложном этапе войны он принял на себя звание главнокомандующего. Хотя он не великий стратег. Спасибо Боже, не великий главнокомандующий абсолютно. И, в общем-то, и воинское звание у него очень низкое, он всего лишь полковник, угу. потому что императора может повысить звание только императора. А Александр Третий до своей смерти не, не, не успел ему дать а, более высокий чин. И, в общем-то, в обществе этот поступок был воспринят негативно, все понимали, что он не справится с этим, но это было его решение. Хотя у него были, опять же, Романов и великий князь Николай Николаевич младший, который до Николая был главнокомандующим, куда более опытный, знающий и уважаемый в армии человек. То есть он просто на себя то, что что называется этот крест возложил,
1: даже не не из гордыни, а а просто из э, ощущения, что он обязан, что есть такая на нем обязанность. А на самом деле стратегически Стратегически, это решение не было было разумным. Мы говорим с Евгением Лукьяновым, старшим научным сотрудником Государственного исторического музея, говорим, О императоре Николае II в этом году исполняется 100 лет со дня расстрела царской семьи. Это произошло 17 июля 1918 года. И одновременно в этом году, 150-летие со дня рождения Николая II, вот, собственно, он он погиб, когда ему было 50 лет. Все говорят, это такая уже избитая история, что это трагедия частного человека, оказавшегося в позиции, где он должен был быть так сказать, не частным лицом, а государственной фигурой. При этом вот вы сейчас мне сказали, что он это, э, эту свою функцию терпел, воспринимал, считал неотъемлемой частью себя и, а что другие тогда императоры России, например, да, если говорить о его родственниках, они не были частными персонами или ему хотелось быть э, просто частной персоной? то что потом, в 20 веке, его какие-то родственники, предположим, английские, позволяли себе отрекаться от престола и удаляться в какие-нибудь э, просто, просто
2: обычную жизнь. Ну, это вы, опять же, попали совершенно в точку. Вот про выставку вы говорили, которая у нас будет в историческом да, да, да. музее в сентябре. Мы ее как раз и хотим посвятить вот этим двум особенностям личности Николая II. Она будет называться Николай II «Семья и престол». То есть uh-huh. будет расставлено два акцента на семью и на престол как функция. То есть, то есть и, м- да, про, да, простите, функция монарха.
1: То есть и именно последовательность этих слов, да, то семья, «семья» и, и «престол», и престол. А, это, это то, как вы считаете, та последовательность, которая была для него это в жизни важна. уже Не престола престол, а «семья».
2: Да, да. Mm-hmm. Вот, если про других монархов отечественных, если мы будем говорить, там, конечно, государство было на первом месте. Для Николая II, конечно, семья была на первом месте. Он, как семенин прекрасный совершенно человек. И мы опять же все это знаем из многочисленных публикаций его дневников и переписки с, и с матерью, и с супругой, с детьми, и многочисленные воспоминания людей, которые были к нему близки. И он, у него практически вот, все его царствование оно делилось вот, на две части: он mm-hmm. был частным человеком. Их называли Царскосельские затворники потому что они любили проводить время вместе всей семьей, всей семьей. То есть он с супругой и пятеро детей. На яхте «Штандарт», любимой царской яхте, когда они уезжали на месяц или даже больше в финские шхеры, путешествовали по островам, отдыхали. То есть они были как бы отгорожены от внешнего мира, и это было сознательно сделано. Николай, конечно, он оставался и на яхте «Штандарт» монархом, он принимал государственных деятелей, но это все было нехотя. То есть для него, вот и даже вот ознакомившись во ну, всей этой ситуации с этим человеком, и я могу сделать такой, может быть, немножко поспешный вывод, но вот этот последний год его жизни, угу. 18-й год, ну вот с, с марта 17 до июля 18-го, это был самый счастливый год его жизни. Ничего себе. Потому что он был с семьей. То есть на, он, с него были как бы сняты, с, все, обязанности. сняты все полномочия руководителя, и он это время провел с семьей. Он был простым человеком. Он Ему нужно снег, было быть дрова. представителем
1: среднего класса, каким-нибудь менеджером, Ну вот ходить такие, в офис да, вот. и с удовольствием приходить домой к жене. Но он был монархом
2: по рождению.
1: Вы считаете, что он не выдающийся по личным качествам человек? Никак? И может ли как-то воспитание, которое получает монархи, вот сами обстоятельства плюс гены, не знаю что, влиять на то, что человек из ряда вон выходящий?
2: Ну, совершенно очевидно, мы можем сказать, что как государственный деятель он абсолютно не выдающийся. Это тоже, в общем-то, уже достаточно устоявшееся место в отечественной историографии. И такое внимание к персоне этого человека, оно во во многом обусловлено именно его трагической кончиной. Если бы не такая ужасная смерть ужасно, жуткая совершенно смерть со всей семьей, и если бы не было, ну, представить на минутку, куда не было революции, продолжилась бы монархия, у нас бы сменялись монархии, то, конечно, в этом ряду великих государственных деятелей, конечно, его бы не было.
1: То есть он бы просто какой-то скромное свое ну, достаточно место.
2: рядовой, потому что при, при Николае II мы ну, часто как-то принято приписывать эпоха да, эпоха Александра II. называем реформы Александра II. Да. Но не Александр II проводил реформы. Он на- назначал лю- людей, выдающиеся умы своего времени, которые проводили и- эти реформы. Но он же все-таки их назначал, он чувствовал при, необходимость при Никола... этого и не сопротивлялся этому. При Николае II с этим была большая проблема. То есть он всячески пытался избавляться от людей, которые представляли из себя, в общем-то, что-то. Он, у него были очень плохие отношения с Виттой. Uh-huh с выдающимся государственным деятелем рубежа эпох. У него были очень натянутые отношения со Столыпиным. И многие даже об, ну, обвиняли, не то что не то что обвиняли, а как-то намекали на то, что вот в убийстве Столыпина в общем, то был какой-то интерес Николая II. Вот не, это не подтверждено никакими источниками, но в, в прессе какие-то такие намеки ходили. То есть он всячески избавлялся от, и он это Абсолютно видно по его интимной переписке Что такое дневник и переписка Это, в общем-то, интимные письма Матери, жене Его его дневники меньше Потому что дневники Николая очень сухие То есть они такие протокольные записи Он там не изливает душу Дневниковые записи бывают разные вот У Николая достаточно скромные вот, но для каких-то исторических определений, для атрибутов. Ну, он тоже понимал, они... как
1: многие люди, выдающиеся, которые пишут дневники, они прекрасно понимают, что это потом будут читать, ну, и это прямиком идет в архив. Когда-то, да. да.
2: Поэтому он в этом плане, если абстрагироваться, опять же, от то, что он прекрасный семьянин, и, и вот так погиб ужасно, то как государственные деятели он совсем не выдающийся.
1: Тогда возникает совершенно очевидный вопрос. Наверняка вам задавали его тысячу раз. Напомню, что у нас в гостях Евгений Лукьянов, старший научный сотрудник Государственного исторического музея и знаток Николая II, и куратор выставки, который будет в историческом музее по Николаю II. Так вот, вопрос, который вам тысячи раз задавали, он виноват в том, что произошло?
2: Да, он виноват, потому что он был монарх. И у нас практически была абсолютная монархия в стране. Ну, мы не будем говорить там про Государственную Думу, Государственный Совет. Все равно власть императора была практически абсолютная. Конечно, все было в его силах. То есть у него рычаги были, но у него не хватило характера, не хватило смелости и много чего другого не хватило. А
1: что, надо было подавлять революцию? Вот просто к ногтю прижать всех
2: этих революционеров? Ну, можно было не доводить до этой ситуации... Он не, не очень чувствовал свое общество. Революцию предчувствовали многие. Мы же знаем, ну, кто писал воспоминания, литература русская. При, люди предчувствовали, что что-то случится. И многие писали и говорили, но он не хотел этого служить. Нужно было,
1: на ваш взгляд, сделать какие-то меры, которые бы выбили у революционеров саму необходимость сделать революцию? Вы об этом говорите? Ну, опять
2: же, революция – это следствие, в общем-то, затянувшейся и не очень удачной войны. То есть революцию можно было избежать, если бы была более быстрая победа войны, она более успешно шла, опять же, это это очень связано, ну, собственно, революция из-за Первой мировой войны прокатилась практически по всей Европе, и немецкая монархия пала, и австро-венгерская монархия пала тоже под, под натиском войны. Но и Австрия, и Венгрия и Германия не проиграли войну. Да. А мы, если бы еще бы немножко времени и не случилась бы у нас революция, вот именно в феврале, марте, я говорю, пока, вот о, 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 о Первой русской революции. И потом мы из войны не вышли, мы бы были бы побе- одним из победителей. Что
1: бы нам это дало?
2: Тогда бы, я думаю, революции бы не было. Если бы мы были бы в стане победителей. Это тоже связано, но, к сожалению, понимаете, это все такие разговоры, ну, история не не терпится слагательного, вот вот так получилось, и, на мой взгляд, это как бы стечение многих факторов, и, может быть, даже всех негативных сразу, то есть это вот такой вот ну, очень трагический год, и вот все сошлось, как этого избежать...
1: Да, мы ровно поэтому мы и смотрим назад в прошлое, чтобы какие-то получить сигналы, какие-то получить знаки, чего-то избежать, что-то, что-то предупредить, что-то. Ну, конечно, вот то какой драматизм э, часто сопутствует русской истории, наверное, наверное, все народы могут так сказать, и французы с их их революциями, и немцы с их трагической очень историей. Да да, да, все абсолютно. Но это вот опять мы возвращаемся с вами к вопросу об осознании этого. Мне кажется, что... э, Я не знаю, что французы, наверное, наверное, у них все как-то более-менее в голове по полочкам улеглось в отношении истории. И у немцев, насколько я знаю, тоже... А у нас нет.
2: Ну, во Франции. Это всё-таки... не опасно? Тут сложно сравнить. Во Франции все-таки прошло больше лет. Говорят, о чем мы будем брать. Но ну, когда была последняя французская? это где-то на 70-е годы, Парижская коммуна там, и вот эти всякие события. У нас это 100 лет назад. 70-е годы чего? Вы откуда Д- считаете? 19 века. 19 века. Да? Нет, мы не будем говорить про 68-й год, про Париж. Это все уже, уже другое. Но вот эти революционные... я имел в виду 1789 год. это совсем первая революция да. Да, во Франции. Да. С нее вообще уже прошло 200 с лишним точно, лет. Точно, точно. А, в Германии другой менталитет совершенно. У нас вот, к сожалению, да, я вот уже не, не первый проект у меня в историческом музее, связанный с романами, с революцией, и я общаюсь с людьми, с посетителями. И, понимаете, люди, они приходят на выставки уже с устоявшимся своим мнением. То есть они приходят не узнать что-то и изменить, а подтвердить подтвердить свои убеждения.
1: Вот какие же у людей убеждения относительно событий столетней давности? Мы сейчас узнаем у Евгения Лукьянова, старшего научного сотрудника Государственного исторического музея и куратора выставки, посвященного Николаю II. Эта выставка откроется в середине сентября. Не переключайтесь.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ Фёклы Толстой Фёкла Толстая и её собрание слов
1: Это программа «Собрание слов» и микрофона Фёкла Толстая. Я продолжаю свой разговор с Евгением Лукьяновым, старшим научным сотрудником Государства исторического музея, куратором выставки, которая скоро откроется в историческом. Она называется «Николай II. Семья и престол». Посвящена она 150-летию со дня рождения последнего императора Российской империи Николая II., и столетию со дня трагической гибели Николая и всей его семьи. Мы с вами стали говорить о том, что к вам приходят люди на выставке, посвященной революции этой эпохи, с уже очень четким убеждением. Но это не одно убеждение. Нет, это, нет. Да, и они, и они не очень хотят менять свое мнение, потому что они для себя все решили. Можно краткий обзор вот этой палитры? Что, что люди думают про революцию?
2: Не, ну тут, Или про это время? Да, тут, как правило, ну, два полярных мнения. Да. Кто-то считает, что это благо, и с этого все началось. Кто-то считает, что это, что это трагедия, которая поставила точку вот всей прекрасной истории России. Подождите, два сейчас. полярных абсолютно. Вот эти
1: те которые, те, которые считают, что это благо, это что коммунисты в душе, наследники советского империи?
2: Многие, да. Многие, а те, да. которые считают, что это конец прекрасной эпохи, это кто? Ну, я бы не сказал, что это монархисты, но вот это люди, которые считают, что вот тогда, сто лет назад, было все прекрасно. Они же тогда не жили. Да. Вот. И им кажется, что вот тогда было хорошо. И вот оно все случайно рухнуло, и начались вот этот хаос, войны. А коммунизм. мне кажется, что и то, и то неправда. Нет? Я согласен, я согласен, но у нас же Я сейчас... пытаюсь быть мудрее, да. мудрее взвешеннее таких стереотипного посетителя. Вот. И мы как раз пытаемся вот на выставке, которую мы собираемся устраивать в сентябре... Мы пытаемся избежать расставления акцентов. То есть мы не будем сами говорить, хорошо это или плохо. Мы будем показывать артефакты, которые у нас хранятся. Они, в общем-то, говорящие все. То есть,
1: то есть человек может выйти с одним мнением и представлением, а может с диаметрально противоположным?
2: Конечно. Но еще мы рассчитываем на молодежь, которая сейчас у нас, в общем-то, не, как правило, не, не, не имеет такой четкой позиции по этому периоду. У нас и сейчас историю не так хорошо преподают, и не так глубоко, как, может быть, хотелось бы. И я думаю, они многое для себя увидят нового э, на выставке интересного и составят свое представление о Николае, его семье и вот этих датах, о которых мы говорим.
1: Можете рассказать о каком-нибудь артефакте, который можно трактовать двояко, который может быть аргументом в пользу одних и аргументом в пользу
2: других? А, ну тут, опять же сложный вопрос, уж у нас очень много экспонатов, но вот могу рассказать об одном. Да. Не знаю, как его, можно любой экспонат тактовать по-разному. Например, да. у нас в собрании хранится а, практически м- мемория Локон Цесаревича Алексея. Ага. А, то, что он у нас хранится, в общем-то, было узкому кругу сотрудников исторического музея, известно давно, но как бы из-за. Бытование этот предмет утерял как бы источник происхождения.
1: Подождите, он хранился, когда он к вам
2: попал? А, я, я вам все, все расскажу. Это такая как бы бронзовая рамка с портретом Цесаревича Алексея, да. как, как своего рода мощевичок. И внизу под портретом Алексея закреплен под стеклом локон, подлинный локон. А вещь, вот когда я пришел в исторический музей, она как бы не имела никаких учетных номеров. То есть она вот просто была. И... Это то, как в
1: советское время скрывали в музеях какие-то Можно важные предп... вещи. Можно
2: предположить, что да. это так. Но работая в архивах, мне удалось узнать источник выступления. Это предмет, пришедший после Второй мировой войны к нам из Югославии, из Белграда, из так называемого музея памяти Николая II. Эмигрантский музей, который располагался в Белграде. И с помощью моих коллег из, из-, из отдела письменных источников мы установили, что этот локон происходит из- изначально от следователя Соколова который занимался, собственно, первое расследование убийства царской семьи
1: расследование, которое
2: вели белые, которое вели белые, да, да, вот следователь Соколовым и он потом эмигрировал во Францию, уехал в Париж и там в Париже тоже продолжал свое следствие и на каком-то этапе вот уже его наследники переслали этот локон в этот музей Белградский, да. И он там хранился. А есть...
1: белградский музей, как попал в Советский Союз, очень а, понятно. После ну, того, как, после, как советские да, войска, красная армия, вернее, вошла, да. вернее, ну не захватили, ну, можно сказать, освободи, освобождали, освободи, точнее да, сказать, освобождали освободи. а, Белград в сорок четвертом году, то понятно, что и, и потом Югославия стала, стала в общем Стало, да, стала социалистической да, и федерацией.
2: То, что вывозилось иммигрантами, как бы из а, Красной России. Оно потом, опять же, в Советский Союз и попало угу. уже как такой трофей а, Вещь очень интересная Мы достаточно долго ей занимались И вот по моей инициативе провели генетическую экспертизу Этих волос? Да, вы да. знаете, это было и очень И с кем вы интересно. сравнивали? Я обратился к Евгению Ивановичу Рагаеву, вот, Знаменитому нашему генетику, который много лет занимается Экспертизой царских останков да. Он сейчас главный эксперт генетик, привлеченный вот к новым исследованиям угу. И мы позвали наших коллег из института генетики, и они сказали сразу, что вероятность подтверждения очень мала, потому что в волосе, в срезанном волосе практически нет генетической информации. Но они решились все таки взять образцы...
1: Сейчас, простите, а всегда же говорят, что по волосам все легко... Луковицы. А надо выдрать волосы. Да,
2: вот если волос с луковицей, то да, а вот просто в срезанном волосе практически нет генетической информации. И они все-таки мы их очень просили как-то, поскольку у них огромная база, лучшая, естественно, да. по ДНК царской семьи. И они согласились взять образцы. Для них это тоже своего рода был научный вызов попытаться, все-таки, вот этот минимум. Из ничего. Из ничего выделить. И вы знаете, им удалось. Они нам прислали заключение полное ну, как у них всегда у генетика 99,9. Да. они подтвердили связь с линией императрицы Виктории английской. То есть по женской линии они подтвердили, что вот эти полоски имеют отношение. Ну, фактически было доказано, что это не просто какой-то кто-то подложил. Могло же быть все что угодно. Вот эти иммигрантские музеи, они содержали очень странные экспонаты как правило, легендарные. То есть и легенды часто не подтверждались. Но тут мы получили научное подтверждение. И вот этот экспонат впервые мы будем показывать. То есть, вот всю вот эту рамку с локоном, как уже подлинный, доказанный экспертами. Вот Вы говорите как историк, а
1: я просто смотрю на это с семейной точки зрения и думаю, какой это невероятно трагический вообще артефакт, потому что я хорошо себе представляю, как мама маленького мальчика срезает его локон. Очень-то внешняя традиция хранить локон младенца. И э, все таки как он оказался у следователя Соколова? Этого мы
2: не знаем. Про, про маму это вряд ли было так. Но ну, просто царевич Алексей был на, на, наследником престола и будущим императором. И его волосок ну, много кто мог иметь... Рейлина, кто-то из учителей его. Ага. Тут, тут, тут у нас вот следы теряются. Мы вот, нам удалось установить, что связь с а, следователем Соколом, что же интересно. Полосок да. а, мог быть срезан во время вот, их нахождения в Тобольске или в Екатеринбурге.
1: Угу.
2: Вот такие Но, вот. Всё да, конечно... раритеты у нас будут несколько. На выставке но основной материал это фотографии у нас очень большая коллекция семейных фотографий николая II. откуда она в
1: историческом музее
2: опять же очень хороший вопрос часть очень большая часть у нас поступление неизвестно вот такие к сожалению а вы что бывают. думаете откуда это Сложно предположить. Ну, что касается фотографий Николая II, мы знаем, что их было очень много. То есть и царская семья любила снимать, и придворные фотографы засняли практически каждый день. Ну, это просто еще и эпоха фотографий. Эпоха, Начало XX века. это. она еще была чуть раньше, но это прям апогей. Да. Uh,
1: уже появляются портативные небольшие камеры, уже можно, хроника, да, уже могут хроника, любители да. это снимать, и я просто знаю, я работаю в музее Толстого, и есть огромная коллекция, которая жена Толстого снимала его и всю семью, известно, как под лестницей она оборудовала себе такую маленькую лабораторию, выходила оттуда с пальцами грязными, испачканными в этом всем фиксаже и проявитель. Это я просто рассказываю как характеристику времени, что, что уже это было такое массовое увлечение совершенно. Царская сколько... сам,
2: семья сама вся снимала. Да. Император, императрица и их дети. Но и, эти снимки, они, они сейчас все хранятся в Гарфе. В Государственном нас, архиве Российской, да, Российской Федерации. Федерации да. У нас буквально пара-тройка фанатов, вот, снятых именно Представителями царской семьи. А те фотографии, которые у нас, это знаменитый ателье фон Гана, угу. который был всегда при императоре и снимал, как правило, ну, и, и официальные мероприятия, но и время отдыха. На, наша серия, которая у нас это две осени в Леватия 1911 год и 1913 год. Практически каждый день. Это очень интересно. Это практически как кинохроника. Если за- запустить эти фотографии вот так вот... Это но- будет но- мультик, но- кино будет. стопом будет да. кинохроника царской семьи. В общем, это интересно, конечно. Они в непосредственной одежде такой, в непосредственных позах.
1: Вы думаете, что они позировали и, и учитывали, что камера их снимает? Или еще к тому моменту
2: люди... Нет, по фотографиям видно, что часто не позировали. позировали. Ну, потому что это не было был, понятие официальной партии, это была просто протокольная съемка. Просто видно, как бы Николай II, и семья, они не были против этого. Эти фотографии раздавались и родственникам, и приближенным офицерам, как, как памятные. У нас они могли появиться в 20-е годы, и, конечно, такие вещи не записывали в то время в, в инвентарные книги. Они просто вот на, находились, и все. И, и, и номера им были присвоены уже позже, в 1978 году. Вы имеете в виду, что как в музее, это в музее, вас, Потому что да. в
1: советском историческом музее... Государственном исторического музея, но в советский период, конечно, такого рода вещи хранить было трудно. Таких историй, наверное, много. Вот много, как, да. как, не знаю, там, реставраторы Спасской башни, или, если я не ошибаюсь, обнаруживаются а, заложенные аккуратно а, иконы, которые, которые кто-то в 30-е годы во время ремонта, наверное, тогда это называлось, аккуратно скрыл для следующих поколений. И, наверное, в запасниках Государственного исторического музея таких вещей тоже было много. Кто-то понимал историческое значение этих вещей? Ну, вот, например, вещей.
2: еще из интересных вещей мы впервые будем показывать большой парадный ростовой портрет Николая II в живописной работы Бакста. Бакст, Бакст. рисовал Николая ii а Вы писал? знаете, да, у нас он хранился в фондах с 20-х годов. Он был на валу большой парадный 2,5 метра на 1,70 метра. Мы его впервые отреставрировали, он был в экспозиционном виде, и показываем. Это ранняя вещь Бакса, то есть не думайте, что мы сейчас прям у- у- увидим шедевр Бакса. это ранняя вещь парижского периода, 96 года, 95-го, точнее, когда Бакс был-, был в Париже, ему, э- он получил заказ на исполнение парадного портрета. Он его рисовал, конечно, по фотографии, по хромолитографии, но, но сам факт, с- сам факт, да, участие вот Бакста в написании портрета Николая Второго. Очень очень неожиданно.
1: Мы-то про Бакста и про Париж думаем сразу, какие-нибудь прекрасные балеты дягилевские. А а представьте, что он рисовал парадные портреты императора. Это неожиданно. Мы говорим с Евгением Лукьяновым, старшим научным сотрудником Государственного исторического музея. Говорим о фигуре Николая II, которому посвящена выставка. Она будет в сентябре в историческом музее «Николай II, Семья и престол». У нас будет еще пять минут. Не отключайтесь.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ Фёкла ТОЛСТАЯ И ее СОБРАНИЕ СЛОВ
1: Это программа «Собрание слов». У нас остается еще пять минут моего разговора с Евгением Лукьяновым, старшим научным сотрудником Государственного исторического музея и куратором выставки «Николай II. Семья и престол». Она откроется в середине сентября в Гиме, но говорим мы сегодня о императоре Николае еще и потому, что несколько дат сходятся вот в эту весну и лето. Ровно сто лет назад, 17 июля 1918 года, императорская семья была расстреляна, ну и в мае отмечалось 150 лет со дня рождения Николая II. Мы говорим о выставке очень неожиданно мне было услышать, что вы покажете портрет Бакста, который писал Николая II. Насколько получается выставка такая, так сказать, официальной, и какое вообще впечатление об этом человеке можно, можно вынести? Есть ли какие-то вещи, которые говорят о каких его увлечениях, что, что ему нравилось? Вы уже упомянули фотографии, которые они все, все делали, друг друга снимали. Что еще?
2: Ну, да, фотографии, поскольку, как я говорил, у нас будет выставка разбита как бы на две параллели, официальная, mm-hmm. Mm-hmm. то есть функция монарха и функция семьянина. Да. И на вот этом контрасте, мне кажется, зрителю будет очень интересно посмотреть на вот эту персону Николая II. И его увлечение, конечно, на фотографиях семейных очень ну, ярко. Заметные. Например, у нас есть фотография, где Николай II в теннисном костюме с ракеткой играть в теннис. Прекрасно. Тоже интересно, да. А Николай II охотник. Тоже мы знаем из дневников, что он, конечно, его отец и дед были большими охотниками. Но Николай II по традиции тоже любил охотиться. И фотографии вот в знаменитых угодьях «Спала» и «Беловеж». Тоже у нас будут представлены, конечно, те приятные часы, которые семья проводила на яхте «Штандарт», uh-huh. и даже будет такой раздел «Морская дипломатия», потому что яхта «Штандарт» была как такое место, такой выездной дворец, uh-huh. на который происходили встречи в нейтральных водах с и Вильгельмом II, и с английским королем Эдуардом, и решались важные дипломатические, в общем-то, судьбы мира. Uh-huh. Если так говорить, то, конечно, судьбы мира и так далее пришались вот... Но при этом это была нейтральная
1: зона, как сейчас... Это Швейцария. была нейтральная
2: зона. То да. есть где-то в нейтральных водах сходились две императорские королевские яхты и были совместные встречи, обеды. У нас тоже будут представлены фотографии некоторых, где, в общем-то, определялись какие-то важные договоренности. И из мемориальных вещей, конечно, очень интересные, собственно, ручные рисунки. Царская семья еще не только фотографировала, она еще и рисовала. Uh, у нас в коллекции хранятся два рисунка Александры федоровны да. Любительский, но симпатичный пейзаж. Все же просто учили рисовать. Учили рисовать. Это был Это... один из таких обязательных. Александры Федоровны и наши коллеги из Государственного архива Российской Федерации любезно нам предоставляют рисунки самого Николая II uh-huh. юного 70-х годов, 1870-х, и цесаревича Алексея. Тоже о- о- очень трогательное изображение солдат, военных, исполненное детской рукой цесаревича.
1: Пока остается еще минутка, не могу не спросить вас, смотрели ли вы фильм Матильда и какое он на вас э, произвел впечатление?
2: Не смотрел. Специально? Да, не смотрел. Я много о нем читал и трейлер смотрел.
1: Да.
2: Я не могу такой смотреть, как история. Но сейчас очень интересное событие произошло. Музей театральный Бахрушинский да. Наконец издал дневники Матильды Кшесинской да. Которые у них хранятся в фондах Это подли, это дневники Это не то, что я воспоминаю, Они совершенно другие Они очень откровенные, очень интересные Опять же, такая реклама на наших коллег из музея Я их приобрел и с удовольствием читаю что, Предвкушая вопросы от посетителей Да
1: Окшасинская.
2: Да. да. И, вот интересно. эта фигура невероятно интересная.
1: Невероятно Если вспомнить интересно. еще, что и что дальше с ней было, и, и даже вот эта история с тем, как Ленин с балкона в Кшесинской, все сто, столько всего сходится. Последний мой вопрос таков. Вот вы говорили о том, что старшее поколение обычно приходит с очень четким и полярным взглядом на события столетней давности, у молодежи такого четкого представления нет. Должно ли оно быть вообще? Четкое представление о эпохе и о фигуре.
2: Краеугольные камни быть должны. То есть мы не должны абсолютно плавать своей истории. Что Отличать... для вас
1: краеугольный камень ну, от... для... про,
2: про... в связи с Николаем II? Ну Опять же, ли, личность настолько сложная, что я и говорю, что он как, как человек-семенин был хорош. Да. Он, в общем-то, несомненно был хорош. Но как государственный деятель и монарх он был очень слабым.
1: Вот с, этим, вот с этим выводом мы и закончим наш сегодняшний разговор с Евгением Лукьяновым, куратором выставки «Николай II. Семья и престол». Она скоро будет в историческом музее. Ну и кроме того, конечно, для меня, независимо от его личности, Николай II — это символ нашей страшной, чудовищной, трагической истории. Вот из этого нам тоже надо было бы, конечно, конечно делать выводы о том, как мы живем и как... как, как... История нашей страны, что развивается, как она вообще происходит и как мы хотим, чтобы дальше наша страна жила. Видите, какие серьезные разговоры мы сегодня с вами ведем. А. Спасибо большое, Спасибо. Евгений.
0: Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.